0: Muy buenos días, queridos amigos, martes 14 de diciembre, su mini informativo, Tiro, Deja Seca. Bien, queridos amigos, para comentar hechos relevantes ocurridos en el mundo, en Perú, enfocados a la coyuntura política y económica que atravesamos. Podría comentarles que en, es, en los países exportadores de petróleo y aliados, opec elevó su pronóstico de demanda global de petróleo para el primer trimestre del año 2022 a 99.13 millones de barriles diarios, 1.11 millón más que la estimación anterior. Asimismo, indicó que el impacto que tendría la variante Omicron en el mercado del crudo sería leve. Otro hecho, en Reino Unido, autoridades sanitarias confirmaron el deceso del primer paciente infectado por la variante Omicron, luego de que se detectaron los primeros casos el 27 de noviembre. Asimismo, informaron que Omicron ya representa el 40% de las nuevas infecciones en Londres. Finalmente, en Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris anunció nuevos compromisos de inversión privada por un monto de 1.200 millones de dólares en Centroamérica, en los que participan Pexico, Microsoft, Nespresso y Mastercard, con el fin de crear empleo y mejorar la situación económica en la región. Y el tipo de cambio a nivel mundial, Perú, por ejemplo, se cotizó en 4.054 sol por dólar. Chile, 841.67 pesos chilenos. Y en Colombia se cambió por cada dólar, 3.889.23 pesos colombianos. Y el índice de la moneda estadounidense frente a las otras, <coughs> perdón, se incrementó, y representa actualmente 96.37. Los principales commodities en el mundo, los metales, por ejemplo, el oro se sitúa en 1787 dólares por onza, cobre 431 dólares por libra, zinc 152 dólares por libra y la plata 22 dólares por onza. El, los combustibles, el, el texiano, americano, 71 dólares barril, bren, europeo, 74 dólares el barril, los granos en el mundo, maíz, 585 dólares por buchel, el trigo, 789 dólares por buchel, y la soya, 1.251 dólares por buchel. Pasamos ahora al plano nacional. Acá la cosa está un poquito movida en relación con el, las facultades legislativas que sí o sí podría desencadenar o tener algunos desenlaces. Vamos a comentar que el primer ministro de Economía, Pedro Franchi, declaró que luego de recibir las recomendaciones del FMI, el Gobierno buscaría incrementar entre 3 y 4 puntos porcentuales la carga tributaria para las empresas mineras. Otro hecho es que la Presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, declaró estar a favor de, la, de modificar la Ley de Cano y Regalías Mineras a fin de mejorar su uso por parte de los gobiernos regionales. Asimismo, indicó que en, en caso ...el Congreso no apruebe el pedido de facultades legislativa... ...presentarán los respectivos proyectos de ley... ...por el conducto regular. La ministra de Trabajo, Bexi Chávez... ...indicó que el tentativo aumento... ...de la remuneración mínima vital... ...se debatirá en el Consejo Nacional de Trabajo... ...y promoción del empleo a inicio del año 2022... ...obedeciendo a mecanismos técnicos... La ministra Chávez también está a favor de un incremento, pero indicó que esto se debe hacer con cautela, pues los negocios están muy golpeados en esta postpandemia. Otro hecho es que el Ministerio de Transporte y Comunicación envió al Organismo Supervisor de las Inversiones e Infraestructura de Transporte de Uso Público, o CITRAN, la versión final del Plan de Ampliación del Muelle Norte del Callao, concordada con el operador APM terminal y dicha ampliación permitirá incrementar la capacidad de movimiento de carga de 14 millones a 15.5 millones y se espera que la obra inicie en el segundo semestre del año 2023 demandando un monto de 1.100 millones de dólares. Otro hecho relevante es que el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú anunció que sus afiliados realizarán un paro nacional de 24 horas el miércoles 15, debido que el Gobierno pretende unificar Exalud y el Ministerio de Salud. El presidente, nacional, super, perdón, el presidente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, Osvaldo Segarra, afirmó que los dictámenes aprobados en la Comisión de Educación son redundantes y significan una pérdida de autonomía en la superintendencia. Ampliando más sobre la remuneración mínima vital, igual que, lo, igual que en países como Colombia y México, el Perú tiene en la mira la posibilidad de incrementar eh, el salario mínimo en el país, que actualmente asciende a 930 nuevos soles, un aproximado casi de 228 dólares, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, el señor Franke, consideró que sí, que sí debería aumentarse la remuneración mínima vital que, otorga, que otorgaría el país a partir del año 2022, luego de que se entregue el bono extraordinario aprobado por el Gobierno de 210 soles para todos los trabajadores del sector, for, eh, del sector público y privado, que perciben ingresos por menos de 2.000 soles. Este bono está previsto para alcanzar a los trabajadores en este último mes de, de, del año 2021 y durante el primer trimestre del año 2022. Y finalmente, eh, como les comenté, el tipo de cambio cerró la jornada en 4.0537 por dólar. BCR, del Perú, no intervino en el mercado cambiario, únicamente se reportaron vencimientos por 28 millones en su cambiario ventas a tasa fija, siendo este el monto de oferta neta negativa. En relación al avance de COVID-19, fallecieron 19 personas, nos encontramos a 70.8% de la población vacunada y un esto disponible de aproximadamente 10 millones de vacunas. Todos estos datos están en el Bloomberg, SBS, INEI, MINSA y WEDE Congreso. Ustedes ahí pueden ampliar los comentarios. Bien, queridos amigos, en esta oportunidad vamos a comentar toda la característica actual que viene atravesando este gobierno, sobre todo en la inestabilidad y la incertidumbre, siempre en, orientados a la política y a la economía. Estamos ya a 17 días para culminar el año y la característica del actual gobierno del presidente Pedro Castillo llegamos siempre con incertidumbres en el ámbito político y por supuesto en la economía. Definitivamente con menos optimismo incluso cuando esperábamos con bobos y platillo el año 2021. Esta semana se espera el desenlace del debate en el Congreso para definir si se otorgan en su integridad al gobierno las facultades tributarias solicitadas al Congreso. El Ministro de Economía, Pedro Franchi, y más de, su, más de un asesor del Ministerio de Economía y Finanza, han salido a defender la propuesta, pero sin convencer, a ellos se le han sumado los gobiernos regionales. Justamente a ellos me quiero dirigir, los gobiernos regionales y los municipales demandan más recursos, aunque cada año son incapaces de gastar la mayor parte de los presupuestos asignados para inversión. Sobre esa situación, casi no hay ninguna explicación del Ministerio de Economía y Finanza, ni de sus asesores y, por supuesto, tampoco de los gobernantes regionales y alcaldes. Por citar ejemplos, los distritos que reciben canon y regalías para obras, todavía no ejecutan más de 3.831 millones de soles a pocos días de terminar el año. A los primeros días de diciembre del presupuesto institucional modificado, que es de 54.953 millones de soles, destinados a la inversión pública, solo se ha gastado 31.855 millones de soles. Desde el Gobierno se menciona, frente a ellos, que el monto es récord de inversión, pero esa explicación no es suficiente. Es ser complacientes con las entidades ejecutoras y lo que es peor, en el Congreso no se realiza la fiscalización y las exposiciones de Frankie, salvo excepciones, no merecen una crítica sustentada, pero sí para pedir más dinero. Además, el gobierno de Castillo ha puesto poco énfasis en la capacidad de los recursos humanos. ...que debe tener el Estado, más aún si se quiere asumir grandes retos. Muy por el contrario, varios nombramientos de ministros y funcionarios... ...han terminado en escándalos, acusaciones... ...y lo que es peor aún, hay la intención... ...que el Ministerio de Trabajo absorba... ...a la Autoridad Nacional de servicio Civil, Servir... ...lo cual la situación puede empeorar... ...pese a que dicha entidad tiene casi todo puesta arriba dadas las trabas que diversos gobiernos le impusieron. Y a nivel de los gobiernos regionales y municipales o municipalidades, basta recordar que la mayoría de los gobernadores actuales están imputados por irregularidades en su función y corrupción. Nos preguntamos a esas autoridades, ¿se pretenden seguir asignando más recursos sin trabajar simultáneamente en el tema de las capacidades? Son interrogantes que todavía aún no lo responde el ministro de Economía y Finanzas, Como bien recuerda el ex ministro David Tuesta, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2018, reveló que el Perú desperdicia 2.5% del PBI en gasto ineficiente. Casi la mayoría del ministro de Economía y ex jefe de SUNAC, como Luis Alberto Arias, han realizado cuestionamientos serios a la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas pero hasta ahorita estamos sordos y no se escucha y no se oye padre. Como era de esperarse, la MIR está sobre la minería y no es que, eh, es que, no es que, que hagan sectores privilegiados o intocables, pero si se dice desde el Ministerio de Economía y Finanzas que hay un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional, ayer yo les comenté sobre este hecho, que considera que es posible una mayor carga tributaria a la actividad minera, entonces, ¿por qué no esperar a la difusión del informe y discutir con transparencia que el Gobierno de Castillo señala que ahora está en esa ruta? Se arguye que debe aprobarse este año para que tenga vigencia el año 2022. Sin embargo, en aras del debate, hay que recordar que si se pretende modificar la legislación de tributos especiales a la minería, como la regalía, gravámenes especiales e impuesto especial como son de periodicidad trimestral y no de anual, como el impuesto a la renta, bien pueden discutirse durante el verano, queda pues en manos de los congresistas de las comisiones de Constitución y de Economía la responsabilidad de repensar las facultades solicitadas y decidir qué es lo más conveniente, es, es o si los proyectos de modificaciones tributarias se deciden. Finalmente en el recinto parlamentario o en la Plaza de Bolívar. Bien, queridos amigos, bastaremos atentos sobre este desenlace final sobre las facultades tributarias solicitadas al Congreso por el Ejecutivo, ¿no? En materia tributaria básicamente, ¿no? Así que, queridos amigos, esos son todos los hechos relevantes, los comentarios del día. Siempre a cuidarnos, amigos, y sobre todo amarnos los unos a nosotros. Hasta el día de mañana. Muchísimas gracias.